0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2. Es riecht nach feuchtem Gras. Ringsrum singen Vögel. Ein Stück entfernt plätschert leise ein Bach vor sich hin. Und beim Gehen jeder Schritt trifft. Es knackt unter den Füßen ununterbrochen. keine Lichtung keine wiese in sicht es bleibt dunkel nichts außer wald baum an baum parallel und kerzengrade ohne ende in alle richtungen selbst nach oben sind die baumkronen das äußerste das die augen erreichen Kein himmel zu sehen im mammutbaumwald bleibt es dunkel
1: coastal redwoods are die tallest living things on planet earth
0: die Mammutbäume hier an Kaliforniens Küste seien die höchsten Lebewesen der Erde, erklärt die Försterin Laurel Franklin. Und nicht nur das, sie seien absolut massiv. Fast eine spirituelle Erfahrung, so wie in der Kirche.
1: It's a -like
0: in der Nähe dieser Bäume fühlt sich der Mensch wie ein Zwerg. Nicht allein durch die imposante Größe, auch ihre Geschichte lässt den Besucher andächtig verstummen.
2: Mammutbäume sind entstanden, als noch Dinosaurier über die Erde liefen. Wir unternehmen hier also gerade eine Art Zeitreise. Und weil sie so riesig sind, fühle ich mich auch, als stünde ich neben einem Dinosaurier, wenn ich neben einem dieser Bäume stehe.
0: Laurel Franklin steht neben einem dieser Bäume. Sie schaut ehrfürchtig zu ihm hoch und wieder hinunter. Ihr Blick schweift entlang der Stämme. Bäume, nichts als Bäume. Für Laurel Franklin Routine. Jeden Tag wandert sie durch den Wald und überzeugt sich davon, dass alles in Ordnung ist, dass es den Bäumen gut geht. Denn die heile Welt trügt. Die schlanke, große, schwarzhaarige Frau um die 30 trägt eine braungrüne Uniform und Gummistiefel. Laurel Franklin arbeitet als Parkinterpreter, zu Deutsch Parkübersetzerin. Ihr Arbeitsplatz ist überwiegend draußen, mitten im Humboldt-Badwood State Park, einem Nationalpark im US-Bundesstaat Kalifornien. Sie interpretiert den Mammutbaumpark für die Besucher und dabei leuchten ihre Augen.
2: Wir sind sehr stolz auf unseren Wald. Dies ist der größte Bestand an natürlich gewachsenen Mammutbäumen auf der ganzen Welt. Sie sind noch nie beschnitten worden. Weltweit stehen nur noch vier Prozent aller Mammutbäume, die vor dem Goldrausch Mitte des 19. Jahrhunderts existiert haben.
0: Der Goldrausch und das Fällen von Mammutbäumen, das ist heute nicht mehr die größte Gefahr für die Riesen des Waldes. Aber auch die Bedrohungen des 21. Jahrhunderts sind menschengemacht. Klopft man auf ihre Stämme, klingen sie verletzlich, die Riesen des Waldes, trotz ihrer Größe. Denn sie scheinen hohl zu sein, und das bei ihrem mächtigen Umfang. Sie mit den eigenen Armen zu umfassen, das brauchen Besucher gar nicht erst zu versuchen. So lange Arme hat keiner. Und so ist Streicheln, Tätscheln und Klopfen die einzige Möglichkeit, Kontakt zu den Bäumen herzustellen. Aber Mammutbäume sind nicht hohl. Durch einen Luftpuffer zwischen Stamm und Rinde entsteht beim Anklopfen dieser eigentümlich hohle Klang. Das rote Holz des Stammes unter der Rinde gab den Bäumen ihren englischen Namen, Redwoods. In der Ranger-Station arbeitet auch Debbie Gardner. Sie ist die Managerin des Parks.
3: Die Rinde der Bäume ist zwischen 15 und 20 cm dick. Sie enthält einen Gerbstoff, der sie widerstandsfähig macht gegen Schädlinge. Käfer und Wanzen können so nicht hinein. Das ist so eine Art eigenes, natürliches Abwehrmittel gegen
4: Ungeziefer.
0: Mammutbäume haben somit keine natürlichen Feinde. Sie seien vielmehr abhängig von ihrer Umgebung, genauer dem kalifornischen Klima, ergänzt Laurel Franklin. Mammutbäume brauchen die
2: Feuchtigkeit des Morgennebels, denn Regen gibt es in den Sommermonaten so gut wie nie. Drum haben sich die Bäume eben angepasst. Sie nehmen das Wasser nicht über ihre Wurzeln auf und verteilen es dann in den Blättern oder Nadeln, so wie andere Bäume. Mammutbäume
1: saugen die Feuchtigkeit des Nebels über ihre Nadeln auf. Laurel
0: Franklin, die staatliche Parkbegleiterin, beendet ihre morgendliche Tour durch den Wald. Von der Straße her fällt das erste Tageslicht hinein in den Wald. Gleich gegenüber, auf der anderen Seite der Straße, ist die Ranger-Station. Es ist eine regelrechte Prachtstraße, die den Wald von der Rangerstation trennt. Sie heißt Allee der Giganten, Avenue of the Giants, und sie lässt sich bequem mit dem Auto abfahren. Auf ihr ist es über weite Strecken so dunkel wie im Wald selbst. Denn zu beiden Seiten wachsen die riesigen Mammutbäume bis zu 100 Meter hoch, so hoch wie ein 25-stöckiges Haus. Diese Allee ist Teil des Humboldt Redwood State Park. Der Naturpark ist nach dem deutschen Entdecker Alexander von Humboldt benannt. Die Managerin des Parks, Debbie Gardner, hat ihren festen Arbeitsplatz ebenfalls in der Rangerstation. station Die rothaarige Frau um die fünfzig mit ihrer grünen Ranger-Uniform passt darauf auf, dass die Besucher des Parks die Bäume nicht beschädigen.
3: When people
4: climb on the Redwoods,
3: Manchmal klettern Besucher auf die Bäume, sie tun das ohne böse Absicht, aber wenn jemand den Baum besteigt und dabei auf die Rinde tritt, löst sie sich. Früher oder später stirbt der Baum
0: dann. Wer sich über die Größe und die Geschichte des Nationalparks informieren will, der hält bei der ranger an. Die Station selbst ist eine große Holzhütte. Im linken Teil der Hütte treffen sich die Ranger und arbeiten auch dort. Der rechte Teil ist ein Souvenirladen. Hier können die Parkbesucher Bücher über Mammutbäume kaufen oder Samen, um selbst einen im heimatlichen Garten anzupflanzen, falls denn das Klima zu Hause stimmt.
4: Stores, burrows, well,
0: Mammutbäume bilden Börls, wuchernde Knoten aus Holz, in denen sich auch die Samen der Bäume befinden. Manchmal würden diese Burls in Souvenirläden angeboten, erzählt Debbie. Besucher kaufen sie dann, nehmen sie mit nach Hause und hoffen, dass aus den Samen neue Bäume
4: wachsen.
0: Leider bedeutet das für einen Baum jedoch das Ende, da sich in den Burls auch überlebensnotwendige Nährstoffe befinden. Kommt ihnen niemand in den Weg, können Mammutbäume bis zu 4000 Jahre alt werden. In dieser langen Zeitspanne haben sie mittlerweile fast die gesamte Pazifikküste der USA besiedelt, nicht nur die kalifornische. Auf einem mehr als siebenhundert Kilometer langen Streifen wachsen sie hinauf nach Norden bis in den benachbarten Bundesstaat Oregon hinein.
4: Je höher
3: die Luftfeuchtigkeit, desto biegsamer ist die Rinde. Und umso mehr kann sie den Stamm schützen. So ein Baum braucht täglich fast 2000 Liter Wasser, um zu überleben. Etwa die Hälfte davon nimmt der Baum über seine Krone
4: auf.
0: Parkbegleiterin Laurel Franklin ist bei der Ranger-Station angekommen. An ihren Gummistiefeln klebt das feuchte Gras des Waldes von der anderen Straßenseite. Sie hat ihre morgendliche Runde beendet und strahlt zufrieden. Und sie verrät einen der Tricks, woran sie merkt, dass die Mammutbäume im Park wachsen.
2: Jedes Jahr bilden die
0: Mammutbäume
2: einen Ring. Manchmal passiert das auch zweimal im Jahr oder nur alle zwei Jahre einmal. An ihren Ringen können wir ablesen, wie die Bäume
0: gewachsen sind. Mammutbäume sind so etwas wie Zeugen der Vergangenheit. Sie speichern in sich den Klimazustand vergangener Jahrhunderte. Aber niemand käme auf die Idee, an solchen Koloss zu fällen, um anhand seiner Jahresringe nachzusehen, was er im Laufe seines Lebens alles mitgemacht hat und welchen Strapazen er ausgesetzt war. Aber in einer Ecke der Rangerstation lehnt eine Baumscheibe aufrecht gegen die Wand. Es ist der Querschnitt eines Mammutbaumes. Die Scheibe ist so hoch wie Lowell Franklin selbst. Die Försterin kann in der Scheibe lesen wie in einem Geschichtsbuch. Diese
2: Jahresringe sind Zeugen der Zeit. An ihnen sehen wir zum Beispiel die Spuren von Feuer und wir erkennen, ob es trockene Perioden gab oder im Gegenteil Überschwemmungen. Diese Wälder hier existieren seit 160 Millionen Jahren. Uns Menschen gibt es erst seit sechs Millionen Jahren. Wir können von den Mammutbäumen also
1: viel lernen.
0: Bei diesen Worten blickt Laurel Franklin so, als horche sie noch einmal hinein in den Wald, um ja nichts zu vergessen. Vor 100 Jahren klang es in den Mammutbaumwäldern Kaliforniens noch ganz anders. Wir schreiben das Jahr 1906. Es herrscht Hochbetrieb bei den Holzfällern entlang der kalifornischen Küste. Ein Mammutbaum nach dem anderen fällt Axt und Säge zum Opfer. Es sind Tausende in diesen Tagen. Holz wird dringend gebraucht, denn 250 Kilometer südlich in San Francisco hat die Erde gebebt. Für den Wiederaufbau der Häuser braucht es Holz. Die Seigemühlen fahren Sonderschichten, um die Nachfrage nach Bauholz zu befriedigen. Applaus Doch der Protest gegen den Kahlschlag wird lauter und lauter. Die Kritik an der Vorgehensweise der Holzfäller wächst. Schon bald gibt es strenge Auflagen, denen sich die Holzindustrie zu beugen hat. Heute, mehr als 100 Jahre später, sind die Mammutbaumwälder in Kaliforniens Nationalparks geschützt.
1: Ancestors of Redwoods did once grow all over the northern hemisphere of the planet.
0: Die Vorfahren dieser Bäume wuchsen
2: einst überall auf der nördlichen Erdhalbkugel. Neben den hiesigen Küstenmammutbäumen gibt es auch noch die Riesenmammutbäume. Sie sind auch hier in Kalifornien beheimatet. Eine dritte Art, der sogenannte Urweltmammutbaum, der wächst nur in China.
0: Lobel Franklin hat sich an ihren Schreibtisch in der Ranger-Station gesetzt. Der Tisch ist aus rötlichem Nadelholz, genauso wie die Hocker vor dem Tisch. Die komplette Holzhütte ist aus Stämmen abgestorbener Mammutbäume gezimmert. Auf der Weltkarte an der Wand hinter dem Schreibtisch zeigt Lowell, woher die Bäume ursprünglich kommen.
1: If Pangea, China was right next to hier, stellen Sie
2: sich den Urkontinent Pangea vor. Alle Landmassen auf der nördlichen Erdhalbkugel bildeten damals diesen einen riesigen Kontinent. China lag gleich neben Nordamerika. Daher wissen wir, dass alle drei Mammutbaumarten einen gemeinsamen geografischen Ursprung haben. Diese drei Arten sind alles, was nach der letzten Eiszeit von ursprünglich neun übrig geblieben ist. Darin ist vor allem der Klimawandel der letzten Jahrhunderte schuld.
0: Seit sie existieren, mussten sich Mammutbäume Temperaturveränderungen anpassen. Umso genauer beobachten die Ranger in Kalifornien heute den Gesundheitszustand der Wälder. Der Klimawandel vergangener Jahrhunderte, das war ein langsamer Prozess. Derzeit ändert sich das Klima jedoch rasant. Kalifornien hat Trockenperioden hinter sich. In einigen Teilen des Staates war das vergangene Jahr das zweitrockenste ihrer Geschichte. Und auch zuvor schon, zwischen 2011 und 2017, hatte die Bevölkerung lange auf Regen warten müssen. Diese sechs Jahre gelten als die längste Trockenphase in Kalifornien seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Trotz imposanter Größe, biblischen Alters und dicker Rinde, Irgendwann bekommen auch Mammutbäume die Folgen trockener Jahre zu spüren. Vier Wissenschaftler sind an diesem Morgen im Humboldt Redwood State Park unterwegs. Gleich hinter der Rangerstation klingt es so, als beschneide jemand die Bäume. Anthony Ambrose von der Biologieabteilung der Universität von Kalifornien in Berkeley bestreift schon früh die Wälder. In den Händen hält er eine Baumschere. Wir untersuchen die Bäume, wenn sie entspannt und ausgeruht sind. Das geht am besten vor Sonnenaufgang. Dann ist das Wasser in ihren Nadeln noch nicht verdunstet, und Mammutbäume benötigen eine Unmenge an Wasser mehr als jede andere Baumart. Anthony Ambrose zeigt nach oben zu den Baumkronen. Zu sehen sind sie vom Boden aus nicht, aber sie müssen wohl da sein. Dort oben, in 100 Meter Höhe, entnehmen die Bäume das Wasser direkt aus der Luft. Dazu reicht es, wenn Nebel sich auf die Nadeln legt. Und von unten saugt der Baumstamm, wie durch einen Strohhalm, Wasser aus dem Boden nach oben. Es entsteht eine regelrechte Säule aus Wasser erklärt die Biologin Wendy Baxter von der University of California in Berkeley.
2: When we clip it
3: mit jedem Clip durchtrenne ich einen Zweig. Jedes Mal zieht das Wasser sich dann zurück in den Ast, so wie ein Gummiband. Wir können messen, wie viel Druck nötig ist, um das Wasser aus dem Ast zu pressen. So bestimmen wir die Spannung, unter der die Wassersäule im Baum
2: steht.
0: Diese Untersuchungen zeigen, die Spannung der Wassersäule ist nicht sehr hoch. Aufgrund der Trockenheit ist nur wenig Wasser im Boden verfügbar. Es bilden sich daher Luftblasen in der Wassersäule. Sie werden von den Wurzeln aus nach oben befördert. Diese Bläschen wiederum verhindern einen weiteren Wassertransport in die Höhe. Ein Teufelskreis entsteht. Nach und nach sterben die Zellen ab, die das Wasser normalerweise weiter nach oben durchreichen. Und irgendwann stirbt der gesamte Baum. Diesen Zeitpunkt haben die Mammutbäume seit ein paar Jahren erreicht.
2: Die
0: Bäume stehen derzeit so unter Stress wie noch nie, seit wir diese Messungen anstellen. In den vergangenen Jahrzehnten haben wir solche Untersuchungen regelmäßig durchgeführt, vor allem unter Normalbedingungen ohne Trockenheit. Die meisten Bäume existieren derzeit am absoluten Limit ihrer biologischen Möglichkeiten. Auch Ken Schwab arbeitet an der Universität von Kalifornien in Berkeley und zwar als Feld- und Laborwissenschaftler. Er setzt den aktuellen Gesundheitszustand der Pflanzen in historische Perspektive und da sieht es nicht gut aus für die Mammutbäume.
3: Die
2: vergangenen Winter sind bei weitem die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gewesen. Es hat kaum Schnee gegeben, den die kalifornischen Riesenmammutbäume normalerweise ebenfalls zur Wasseraufnahme nutzen. Im Gegensatz zu ihren Verwandten, den Küstenmammutbäumen, die keinen Schnee, sondern eher ein gleichbleibendes Klima mögen. Doch die Verhältnisse ändern
0: sich. Auch Nathan Stevenson vom US Geological Survey gehört zu dem Team, das an diesem Morgen den Gesundheitszustand der Mammutbäume untersucht. Der Ökologe legt seinen Kopf in den Nacken, beugt sich zurück und schaut hoch. Wir sehen, dass
2: Tannen, Kiefern, Zedern und Eichen in einem Tempo sterben, das wir noch nie zuvor beobachtet haben. Nicht einmal der letzten großen Trockenperiode in Kalifornien 1977 sind so viele Bäume zum Opfer gefallen. Neulich habe ich nach oben geschaut und ich sah, dass ungefähr die Hälfte der Nadeln eines großen, reifen Riesenmammutbaums braun
0: verfärbt war. So etwas haben wir noch
1: nie zuvor beobachtet.
0: Um den Bäumen einen langsamen Tod durch Trockenheit zu ersparen, sind Ranger im benachbarten Sequoia Nationalpark in der kalifornischen Sierra Nevada dazu übergegangen, gezielt Feuer zu
4: legen.
3: Feuer im Wald ist eine gute Sache, solange es kontrolliert wird. Ist ein Baum Flammen ausgesetzt, gerät er unter Stress. Sein Nervensystem signalisiert ihm dann, dass er sterben muss. Daraufhin öffnet er seine Zapfen, die Samen fallen zu Boden und aus ihnen wachsen neue Bäume.
0: Ihre dicke, rote Rinde schütze die Mammutbäume vor den Flammen, erzählt Parkmanagerin Debbie Gardner. Andere Bäume drumherum jedoch verbrennen. Der Tod ihrer Nachbarn macht es für Mammutbäume leichter zu überleben. Es gibt weniger Mitbewerber um das Wasser.
4: Es gäbe
0: dann weniger Wettbewerb für die großen Bäume, die übrig blieben erklärt Corinne Neidig, Ökologin in den Sequoia and Kings Canyon National Parks im kalifornischen Ort Three Rivers. Diese großen Bäume hätten dann leichter Zugang zu Wasser und Nährstoffen im Boden. Damit würden sich ihre Chancen erhöhen, die Trockenheit zu überstehen. Diese Trockenheit führt jedoch immer öfter zu Waldbränden. Im vergangenen Jahr sind mehr als dreieinhalbtausend Mammutbäume in Kalifornien den Flammen zum Opfer gefallen. Das entspricht etwa Prozent des gesamten Mammutbaumbestandes weltweit. Selbst ihre dicke Rinde konnte sie nicht mehr schützen, loderten die Feuer doch mehrere Monate lang.
2: Ich denke, die globale Erwärmung ist eine Bedrohung für jeden. Sie ist real, das lässt sich ja an jedem Thermometer ablesen. Es ist keine Glaubensfrage. Derzeit laufen Studien, die den Klimawandel anhand der Mammutbäume belegen sollen. Wenn wir den Stamm eines einzelnen Baumes untersuchen, bekommen wir Anhaltspunkte über die Zusammensetzung unserer Atmosphäre in den letzten 2000
1: Jahren.
0: In der Holzhütte hat Laurel Franklin mittlerweile ihre Gummistiefel abgestreift. Die grünbraune Uniform wird sie auch den restlichen Tag noch tragen. Doch die Stiefel stehen bis morgen früh in der Ecke. In bequemeren Turnschuhen klärt sie in den kommenden Stunden Besucher der Rangerstation über die Bäume auf. Zum Beispiel darüber, dass Mammutbäume Photosynthese betreiben, so wie alle Pflanzen. Ihr Farbstoff Chlorophyll verwertet das Kohlendioxid der Atmosphäre. Unter Einwirkung von Sonnenstrahlen wird das Gas in Zucker und Sauerstoff umgewandelt.
2: Mammutbäume entnehmen dreimal mehr Kohlendioxid aus der Luft als andere Bäume. Sie sind regelrechte Luftreinigungsmaschinen. Wenn wir mehr von ihnen pflanzen würden, könnte dies den Klimawandel aufhalten, denn der wird schließlich durch zu viel CO2 verursacht. Nur zwei Bäume gleichen den Kohlendioxidausstoß eines Durchschnittsamerikaners aus. Wir müssten also eigentlich nur zwei Mammutbäume pro Jahr pflanzen und alles
1: ist
3: gut.
0: Wenn die Menschen weiterhin zur Klimaerwärmung beitrügen, indem sie Treibhausgase in die Atmosphäre bliesen, müssten sich die Parkbetreiber nach unnatürlichen Maßnahmen umsehen, ergänzt Nathan Stevenson vom US Geological Survey. Vielleicht werden die Ranger ihre täglichen Inspektionen des Waldes bald sogar aus der Luft durchführen. Sollten heftige Regenfälle ausbleiben, müssten die Mammutbäume dann aus Hubschraubern von oben mit Wasser begossen werden. Wie genau das aussehen soll, soweit sind die Pläne hier auf der Ranger-Station noch nicht. Parkmanagerin Debbie Gardner muss wieder nach nebenan in den Souvenirladen, um dort nach dem Rechten zu sehen. Im Rausgehen erzählt sie noch von einem Erlebnis mit
4: Besuchern. Eine
3: der lustigsten Geschichten, die ich ständig höre, ist die Frage, warum wir die Mammutbäume so nahe zur Straße gepflanzt haben. Oder auch, wir sehen nie jemand die Bäume gießen. Oder stellen sie nachts die Sprinkleranlage
4: an?